0: 这里是历史与传奇，在中国历史上，诸葛亮神机妙算，都快被传成神仙了。当然了，能人辈出，在中国老百姓的心目当中，能够运筹帷幄、决胜千里之外者，还有一位近乎神仙一样的人物。此人呢，就是前知五百年、后知五百载的刘伯温了。有这样一句诗赞美他：“三分天下诸葛亮，一统江山刘伯温。”朱元璋初见刘伯温的时候啊，非常的尊敬他，当时就请他入座赐酒。在饮酒期间，朱元璋呢想试试这刘伯温的深浅，于是呢就出了一道考题，考什么呢？文人嘛，写首诗怎么样？刘伯温当时就说没问题呀。于是呢，朱元璋就让刘伯温以他手里拿的香妃竹的筷子来写一首诗。刘伯温呢当时就脱口而出。一对湘江细玉鬓，看二妃曾洒泪痕斑。别看朱元璋啊，没怎么正经读过书，那水平啊还是有的。他当时呢就皱着眉，不客气地说：“头巾气。”意思就是说呀，这诗啊也不见得高明，倒有些酸腐味儿。可是刘伯温呢并不着急，直接说出了后两句：“汉家四百年天下，尽在刘侯一介间。”这可真是平地起高楼。前两句变成了平稳的铺垫，只不过是让人知道要写的诗是咏主而已。后面两句意气磅礴而出，借着一双筷子把一个谋士惊天伟地的才能无比恰当地表达出来，也难怪朱元璋会大喜过望了。这首诗里呢藏着一个典故，就是张良借主。当年呢，刘邦与项羽相持不下，有个叫利郦基的纵横家给刘邦出了个主意。让他分封战国时代六国的后代。刘邦呢举棋不定，趁着吃饭的时候来询问张良这个主意如何呀？张良立即表示坚决反对。他从刘邦的食案上抓过了一把筷子，从八个方面力驳这种主张的危害。每提出一个理由，就摆出一根筷子。刘邦觉得呀，还是张良高明，于是呢就收回成命，避免了分裂割据现象的出现。成就了两汉四百年的统一大业，这就是借主代仇这个典故的由来，与张良借仇同意。会写诗和文章呢还不算的高明，通晓历史又会写诗的才子亦多得很，但不一定都能像刘伯温一样有济世经邦之才。刘伯温呢是个看风水的顶尖高手，所以当初建都金陵的时候，这相地的差事就交给了刘伯温了。刘伯温看好地了之后，就开始打桩。他原来设想的是以前湖为正殿，所以已经把桩打在了水里。在这个期间呢，朱元璋来视察工作了，觉得这样子建起来的正殿未免呢窄了点就下旨让往后移了一点后来呢，刘伯温看见有人动了根基，就问谁让移的。朱元璋就说是他让干的。刘伯温沉默了一会儿，大概呀、啊、是在心里算了算。慢慢的说了这么一句：“这样啊也不错，但是后世恐怕是要迁都了。”朱元璋听了这话呀，有什么反应？《雪涛小说》里没有写，作者江英科到这儿呢就收笔了，估计也是不敢写。而事情到这儿呢，并没有结束。这座雄伟的金陵城建好了，刘伯温领着朱元璋来验收。朱元璋看了之后呢，非常的高兴，当场表扬城池修得好。城高若此，非人可逾。修这么高的城墙，人呐肯定是上不来的。刘伯温听了之后，悠悠的似乎是开了一句玩笑：“除非燕能飞入耳。”刘伯温说这话是应在了燕王朱棣身上。可是啊，这建都的时候，朱棣才七八岁，他是到了十岁才受封燕王，到了二十岁的时候才就藩燕京北平。所以呀、啊，朱元璋当时就算是真真切切地听到了刘伯温的这句话，也只能把它当成一句拍马屁的玩笑话了。